0: Şaftan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda epey zamandır toparlamak istediğim, benim de aklımda olan bir konu. Ee, tabii e, son dönemlerde İstanbul'un ne kadar çok değiştiğini, bir yıkımlar ve bir yeni e, e, yapılanmalar ve e, tarihi dokusunun e, kaybı, e, tarihi eser tahribatı. Bu konu üzerine biraz e, konuşalım. Bahat Anman hocamız benim temel kaynağım oldu bugün anlatacaklarımla ilgili olarak. Şimdi tabii e, tarihi eser kaybının nedenlerini e, depremler, yangınlar ve bilinsiz imar faaliyetleri şeklinde e, özetlemiş Bahattin Hoca. E, tarihi eser kaybı olmaktan öteye bir durumda bir yaşıyoruz e, şimdi. E, e, İstanbul'da yangınlar çok sık ve büyük sorun yaratıyordu 19. yüzyılda. Özellikle bunlar bir de çok büyük yangınlar. E, dünyada hani başka bir yer, başka bir metropol bulmak da çok zor ki yangınlardan sonra halk ozanları tarafından yangın destanları yazılmış olsun. Hece vezniyle ve halk edebiyatı türünde yazılmış destanlar yangının nasıl geliştiğini, hangi yapıdan çıktığını, daha sonra hangi yapılara atladığını anlatıyor. Bu dönemde yangın seyrine çıkmak denilen garip bir zevk de e, türüyor. Kahve takımları, nargileler götürüyorlar ve e, münasip bir yerden yangını seyrediyorlar. 23 Ağustos 1908'de e, bir yangın çıkıyor e, Fatih'te. Neredeyse e, Fatih'in yarısını yok eden bir yangın bu. 15 bin e, e, civarı konut yok olmuş. Bu yangınlar sadece e, ahşap, sivil mimariyi e, yok etmiyor. Binaların içindeki eşyalar, halılar, kuşaktan kuşağa intikal eden e, e, ecdat hatıraları. Başka bir deyişle kentin belleği tümüyle yok oluyor. Tulumbacıların taşıdığı tabii o küçük su... E, e, e, ...bu büyük çaplı yangınların söndürülmesine yeterli gelmiyor. Dolayısıyla 19. yüzyılda bir tabii doğru düzgün kurulmuş yangın söndürme sistemi de olmadığı için ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve yeniden inşa sırasında da 19. yüzyılın başlarından itibaren yangın yerlerinde batıdan örnek alarak uygulanan bir ızgara sistemi var. Yani planlanmış bir şekilde yangın sonrası ortaya çıkan boşalmış alanları düzenlemek istiyorlar ve bu çaba içerisindeler. Bir tabii organik yapı var İstanbul'un yüzyıllar içerisinde oluşmuş yapısı. O yapıyı hiç dikkate almadan özellikle Paris'te uygulanan bir geometrik düzen örnek alınıyor. Ve o dönemde tabii ki Fransa ve Fransız kültürü Paris son derece popüler revaçta ve Osmanlı aydınlarının gözünde de medeni dünyanın simgesi şehir bir şekilde yeniden düzenlenecek Tanzimat döneminde bir ıslahat-ı turuk komisyonu. Kuruyorlar o yolların islahını yapacak yangın yerlerini tespit edecek ve ona göre bir düzen planlanacak. Tabi yeniden planlama aşamasında o yangın yerlerindeki mescit, tekke, hamam, cami türünden eski eserler. ...göz önüne alınmaz... ...sanki bunlar yokmuş gibi davranılır... ...sadece anıtsal büyük camiler... ...dikkate alınmıştır... ...yeni kurgulanan planlarda... ...örneğin hamamlar yangınlardan sonra mahalleyle beraber... ...yok olup gitmiş çoğu yerde... ...19. yüzyılın başından bu yana... ...tabi... ...tarihi eser artık... ...dönemlerde şehri oluşturan... ...önemli yapı birimleri... Yani yerel yönetimler, hükümdarlar, yöneticiler eliyle e, yapılıyor. E, bir hani e, resmi yıkım söz konusu aslında ve e, Osmanlı yönetiminde e, batılılaşma eğiliminin tabii e, öne çıktığı dönem e, 18. yüzyıl sonlarından itibaren başlıyor ve 19. yüzyıl 3. Selim döneminde e, Üsküdar Sarayı'nın 1794'te tümüyle yıktırılması Yerine ızgara planlı e, e, Semtlerin kurulması İhsaniye, Selimiye semtleridir onlar Üçüncü Selim Artık kullanılmadığı ve masrafa sebep olduğu Gerekçesiyle e, Büyük bir e, saray kompleksini e, Yıktırır Saray alanının bir kısmına da O dönemin Nizam-ı Cedid kışlası Yani Selimiye kışlası inşa ettirilmiştir Geri kalan araziyede de e, ...parsellere bölerek subaylara ihsan ediyorlar. İkinci Mahmut döneminde de yine o yıkımlar devam ediyor. Özellikle Haliç kıyısında birçok sahil sarayı yıkılmıştır... ...ve yerlerine iplikane, fesane türünden sanayi tesisleri kuruluyor. Bu tabii Haliç'in o dönemlerde başlamış e, e, makus talihi... E, 1800'lerin başına kadar e, giden bir süreç bu Tanzimat döneminde kenti modernleştirme adına yapılan tabii bir e, e, yıkımlar dizisi Çok tipik örnek Sirkeci ulaşacak tren hattının geçmesi için 1869'da e, ve arkasından gelen yıllarda Topkapı Sarayı'nın neredeyse üçte biri e, yıkılıyor Buna izin veriliyor Topkapı Sarayı'nda bugün göremediğimiz ve toplum belleğinden silindiği için var olduğunu bile bilmediğimiz bir kıyı şeridi söz konusuydu. Bugün gezebildiğimiz, görebildiğimiz ancak eski sarayın çekirdeği kıyıda halen sirkecigarının olduğu yerden başlayan Ahırkapı fenerine kadar devam eden kesintisiz bir dizi sahil sarayı, kasır, köşk bulunuyordu. Hiçbiri e, günümüze ulaşmadı e, Sepetçiler Kasrı var Sinan Paşa e, Kasrı'nın bir bölümü var Fakat geri kalanları ortadan kalkmıştır e, 1860'lardan başlayarak özellikle Dolmabahçe Sarayı'nda e, oturmaya e, e, eğilim gösteriyorlar Topkapı Sarayı bırakılmıştır Ne için geliyorlar Topkapı Sarayı'na? Biat törenleri Ramazan'ın 15'inde Hırkayı Saadet'i ziyaret etmek için padişah cenazelerinin yıkanması, defne hazırlanması için saraya geliniyor. Dolayısıyla Topkapı Sarayı'nın o güzel köşkleri, sahil kasırları kullanım dışı kalmış. Dolayısıyla da kolay gözden çıkartılıyor. Şimdi ikinci meşrutiyet döneminde tabii bir iktidar değişiyor. Sultan II. Abdülhamit'i beğenmeyen ikinci meşrutiyet iktidar başa gelir. Fakat eski eser yıkımları da devam ediyor bu arada. Doktor Cemil Topuzlu şehremini o dönemde... ...ondan sonraki Cumhuriyet döneminde Lütfi Kırdar... Işte ...Fahrettin Kerim Gökay gibi insanlar... ...bu süreçte tabii bu işlerin başındaydılar. Bu arada... Küçük Sayit Paşa var 2. Abdülhamit döneminin sadrazamlarından Eski eserler encümeninin başkanı olarak Ayasofya'nın önündeki Mimar Sinan'ın eseri olan Hürrem Sultan hamamının yıkımına karşı çıkıyor Cemil Topuzlu Paşa ısrarla Ayasofya ile Sultanahmet arasını bütün olarak açmak Ve Sinan'ın tasarlamış olduğu hamamı da kaldırmak istiyor Hürrem Sultan'ın yaptırmış olduğu hamam, yani Said Paşa'nın itirazı sayesinde günümüze ulaşabilmiştir. Ondan sonra tek parti dönemine gelindiğinde de Ankara'ya bir yatırım söz konusu, oraya emek ve para harcanıyor. Dolayısıyla İstanbul biraz yavaşladı imar konusunda. Fakat o günün önemli eserlerinin yine de yıkıldığını görüyoruz. Sadabat'ta Lale Devri'nin sembolü, e, tabi burası Abdülaziz'in yeniden yaptırdığı Çağlayan Kasrı, İstanbul'un en e, görkemli askeri yapılarından Taksim Kışlası bu dönemde yıktırılıyor. Eski ihtişamını kaybetmiş, fakirleşmiş bir payitaht var. Tanpınar'ın romanlarında e, betimlediği gibi. Fakat e, yerli halk henüz geleneklerini, kültürünü koruyor. Boğaziçi yıllarında musiki alemleri yapılıyor. Ahşap evlerle dolu bir eski İstanbul tabi hala karşımızda. E, der ki dua ve tevekkül yüklü, dünya ile ahiretin arasında aralı bir kapı gibi duran garip zamanı yaşamakta. Tampınar söylüyor bunu. Fırsınadan önceki sessizlik aslında e, bu dönem. Şimdi e, Fahrettin e, Kerim Gökay dönemi başlar 1950-60'lı yıllar arası. E, tabi tarihi doku, e, eser Kıyımında ulaşılan bir önemli nokta diyelim bu dönem için patlama şeklinde adeta başlayan ve kontrol edilemeyen İstanbul merkezi bir sanayileşme söz konusu. Tabii kent yoğun bir göç alıyor bu süreç içerisinde. Yani İstanbul her zaman göç almıştır ve bir cazibe merkezi olmuştur ama Osmanlı devrinde yerleşmek çok daha zordu kente. E, yüzyıllar boyu Anadolu'dan, Balkanlardan, e, Kırım'dan, Arap eyaletlerinden, Kafkasya'dan, e, adalardan, Ege, Akdeniz adalarından e, hatta Endülüs'ten gelen göçler var. Fakat o e, e, kitleler kısa sürede kent kültürü içinde eriyorlar. E, kendi getirdikleri unsurlarla da bu kültürü zenginleştiriyorlar. 1950'li yıllardan sonra artık bu özümseme mekanizması çalışamaz hale geliyor. Çünkü göç çok yoğun. Şehrin yeni gelenleri içinde eritmesi imkansız hale gelmiş durumda. Ayrıca İstanbul'un tabii kendi kültürünü üreten ve yayan bir payitaht olma özelliği de yok. Peki bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Birik birişe uçmak o diyara filtreli cigara ve sunturdu bir nara duyulur sesimiz aramı berzahta evi evi de bıraktık refikalar nikahta yükle marşan dize dizine ne kadar şiirde lazımsın. Bahri Hazariler eli sallar şairin ağzımıza Kalıdır o gemileri cebine de sakla içim sıkıldıysa Zevali elemede çıplak ayakla var oluyorduysa Yükle marşan dizi dizine kadar de lazımsa Bahri Hazariler eli sallar şairin ağzımıza Kalıdır o gemileri cebine de sakla içim sıkıldıysa Sevali elemede çıplak ayaklar var oluyordu yüze. Dilerdik piya uçmak o diyara filitrli cigara ve sunturlu bir nara duyulur sesimiz. Alemi berzahta, evi evde bıraktık, refikalar nikahta. Yükle maşan dizi dizi ne kadar şiir şey de lazımsa. Bahri Hazar'la el sallar şairi nazımsa. Kaldır o gemileri cebini de sakla, için sıkıldıysa. Zevali elemede çıplak ayakla var oluyorduysa yükle marşan dizi dizi ne kadar şiir de lazımsa varı hazerler el sallar şairin ağzımıza kaldır o gemileri cebine de saltla için mi sıkıldıysa zevali elemede çıplak ayakla var oluyorduysa yükle marşan dizi dizi ne kadar şiir de lazımsa Sandaşayın lazımsa, kandır o cebine de saatler için sıkıldıysa, zevalli elemedi çıplak ayakla var oluyorduysa, yükle marşan kadar şiir de lazımsa, bari hazırların sandaşayın lazımsa, o cebine de saatler için sıkıldıysa. Sevali elemede çıplak ayakla var oluyorduysa.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Tanzimat döneminden hatta ondan daha önceki 18. yüzyılın sonlarına kadar geri giderek şehir içerisindeki yapı dokusunun değişiminden bir söz ediyorduk. Asıl tarihi eserlere etkisini konuşuyorduk. ve Şimdi 1950-60'lı yıllarda Tabii o yoğun göçe paralel olarak İstanbul'un imarı ön planı alınıyor. Yine büyük paralar harcanıyor ve eski kentin içinde yeni ulaşım arterleri açılmıştır. O arterleri açabilmek için de pek çok tarihi yapı yıkıldı. Bunların büyük çoğunluğu anıtsal eser değildi. Kentin asıl iç dokusunu meydana getiren küçük yapılardı bunlar. Cami, mescit, medrese... Çınarlı Meydan, Hamam, Hazire, Sebil türünden doku öğeleriydi. 10 sene içinde bunlardan birkaç üst tanesi yıkılmıştır maalesef. İstanbul'u adeta tabii tanınmaz hale getiren bir himar hareketiydi bu o dönemler içinde. Bir kere o yıkımlar yapılırken tabii korunmaya layık görülenler sadece anıtsal eserler. O dönemin zihniyetine göre küçük boyutlu eser. Yok edilebilir onda bir sorun yok Kentin e, önemsiz bir e, unsuru olarak değerlendiriliyor Bir de e, tabii bir takım temel kavramlar o dönemlerde çok yeniydi 1950'li 60'lı yıllarda tarihi çevre özellikle kent dokusu kavramları Henüz daha konuşulan şeyler değil Eski eser lafı var Fakat eski eserler ya da anısal camiler Camiye dönüşmüş büyük kiliseler Ayasofya'nın önündeki büyük meydan çeşmesi Bunlar kastediliyor Ortadan kalkan yapı türleri düşünüldüğünde Bir kere en başta konut mimarisi gelir Saray, kasır, konak Bunların arasındaki sokaklar 1925'te faaliyeti durdurulan tekkeler, hamamlar, bunun arkasından çeşmeler, mezarlık alanları zarar görmüş olan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Ve açık havada namaz kılma alışkanlığı vardı. Bu alışkanlığın unutulmasıyla birlikte namazgahlar da tarihe karışmıştır ve yok edilmesinde sorun görünmeyen yerler arasındadır bunlar da. ...Eyüp Galata, Üsküdar'da 300 civarında tekke faaldi 19. yüzyılda. Tabii e, hayat koşulları değişiyor, yaşam biçimleri değişiyor. Özellikle 1925'te tekkelerin kapatılmasıyla bu yapılar e, işlevsiz hale geldiler. Bir kısmı bugün cami olarak e, kullanılmaya devam ediyor. E, Galata Mevlevi Hanesi e, restore edilmiştir, kültür faaliyetlerine devam ediyor ve e, müze olarak e, kullanılıyor. Ama çoğu ortadan kalktı. 16. yüzyıla dayanan kuruluşu, 2. Mahmut devrinde tekrar bir ihya edilen Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin ve daha pek çok müzisyenin yetiştiği Yenikapı Mevlevihanesi. İki yangın geçirmiş ve yok olmuştur. 1960'ların başında yine parça parça yangınlarda bir tahrip oluyor. 1990'ların başında da tamamen selamlık bölümü tahrip oluyor. Hamamlar e, tabi evlerde bir su düzeninin gelmesi banyoları e, sıcak su çeşmelerinden akan evlerimiz var artık. Hamama gitme alışkanlığını kaybediyoruz. Dolayısıyla da e, hamam yapıları turistik özellikleri sahip birkaç hamam dışında ne o Tahtakale e, hamamı e, yani turistik yerler olarak kullanılmaya devam ediliyor veya yıkıldıktan sonra e, mimari özelliklerini yitirmiş olarak yeniden inşa ediliyor Böyle de örnekler var Çeşmelerin suları kesilmiştir Evlerde su olduğu gerekçesiyle Mezarlıklarda şehrin aşırı e, kontrolsüz büyümesi yüzünden ortadan kalkıyor e, asar Atika e, encümeni vardı Cumhuriyet döneminden önce Cumhuriyet döneminde de eski eserler encümeni olarak devam ettiler e, Günümüzde Anıtlar Kurulu olarak adlandırılan bir, bir kurum bu ee, yıkımlara karşı e, e, Kişisel karşı koyuşlarla Bir takım e, Sonuçlara varılabildi e, O dönem içerisinde Tabi e, tepki alıyor e, Bu yıkımlar Yahya Kemal Beyatlı kör kazma e, Adını takar bu yıkımlara Falih Rıfkı Atay Zavallı İstanbul diye makaleler yazar Ve e, e, Buna cevaben İstanbul Belediye Mecmuası'nda 1940'larda Eski eserler İstanbul'un imarına mani değildir şeklinde de bir yazı çıkar. Muasır medeniyete kavuşma uğruna yapılıyor bütün bu değişiklikler ve yenilikler. Modernleştirilecek şehir bugün de değil mi? Aynı iddiayla yapılıyor ve desteği de aynı iddialarla veriyor bir kesim halkımız. Tarihi süreç içerisinde de baktığınızda... Yönetici kesim bu yıkımlara öncülük ediyor. 19. dokuzuncu yüzyılda da yine muasır medeniyete kavuşacak şehir diye tarihi eser yıkma konusunda Topkapı Sarayı sakinlerinin öncülük yaptığını öncülük yaptığını görüyoruz. Topkapı adı saray bunundaki kapının önünde topların yer alması ve donanmayı hümayun sefere çıkarken ve seferden dönerken işte Şehzade doğumları cüllüs gibi bir takım önemli vesilelerle bu toplar ateşleniyor aslında Topkapı Sarayı'nın adı Yeni Saray yani Sarayı Cedid idi o dönemde ama bu toplarla isim değişti öyle anıl, anılmaya başladı daha çok Sarayburnu'nda günümüze ulaşmayan sahil saray 1863'te bir yangın geçiriyor fakat yangına rağmen karın kalıntıları görülebiliyordu. 1871 senesinde tren yolu geçerken Sultan Abdülaziz tarafından yıktırılmıştır. Topkapı Saray Kompleksinin o sahil kısmını oluşturan yapılardan bazılarının yıkım tarihini, yok oluş sürecini tam olarak bilmiyoruz üstelik. Günümüzde kısmen askeri depolar tarafından kullanılıyor. İşte bakımsız bahçeler, yeşil alanlar halinde bir duran bir bölüm var. Hasbahçeler bunlar o dönem içerisinde ve Osmanlı baro denilen üslubun örneklerinden Şevkiye Köşkü, demiryolu yapılacak diye yıkılmıştır. Gülhane Parkı'nda olduğu düşünülen Gülhane Hattı Hümayunu Abdülmecit Topkapı Sarayı'nın işte Marmara tarafında bugün artık bulunmayan Gülhane Kasrı'ndan izliyor. Gülhane Hattu Mayunlu. 1970'li yıllarda da yine Gülhane Parkı'nda bir Tanzimat Müzesi açılıyor ve burada bir düzenleme yapılıyor. İnönü Stadyumunun olduğu vadiyle onu bir çevreleyen yamaçlar, yüzyıllar boyunca Sultan düğünlerinin, yağlı güreşlerin, Cirit oyunlarının yapıldığı bir mesire alanı olarak kullanıldı Bayıldım Köşkü Cirit Kasrı'nın bugün yerlerini bile tespit etmek mümkün değil Dolmabahçe Sarayı'nın yerinde eskiden Beşiktaş Sarayı vardı İki kere yıktırıldı İkinci Mahmut'un yıktırıp ampir üslubunda yeniden inşa ettirdiği bir saray, Beşiktaş Sarayı ve tarafından yıktırılmıştır. İşte yerine de en son saray yaptırılıyor. Saray Tiyatrosu çok kısa ömürlü bir yapı oldu. 1863'te yandı. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde tekrar inşa edildi ama 1939'da Ayaspaşa'ya giden o yol genişletilirken yıktırılmıştır. Eee İstablı Amire olarak adlandırılıyordu Saray Ahırları o da 1937'de yerine e, Stadyum yapılmak üzere yıktırıldı e, Dolmabahçe Camii'nin dış avlu duvarları Anıtsal avlu girişi yok edilmiştir e, ve muvakkitane de deniz tarafına çekilmiştir Boğaz içinde görülen e, yapılar ve yalılar içerisinde e, gene yıkıma uğrayanlar çok sayıda. Büyük olmayanlar kalmıştır. Büyük olan yapılar yıkılmıştır. E, yani ortadan kalkan e, yapılar günümüz insanının tahayyül edemeyeceği kadar görkemli devasa yapılardı diyor Bahatanman Hoca. Eee Defterdarburnu'ndan Kurşeşme'ye doğru gidildiğinde eee Tırnakçızadelerin e, yalısı o dönemin zengin Ermeni ailelerinden köçe oğullarının yalısı 1940'larda yıkılmıştır bunlar hep bebekte Mısırlı Halimpaşa yalısı orada müzik alemleriyle meşhur Rumeli hisarına bitişik durmuş dede tekkesi Karadeniz'e e, sefere çıkanların adak adadığı e, sağ salim döndükleri zaman da o adakları yerine getirdikleri bir, e, bir yapı bu yol genişletme çalışmaları sırasında onlar da olduğu gibi. E, yıkılmıştır e, İstanbul son 200 yıldır Sürekli bir değişim dönüşüm hareketi içerisinde Yıkılıyor baştan inşa ediliyor e, Aslında e, Her ne kadar göçle e, e, Demografik yapı sürekli Değişiyor olsa da bir e, Travma halinde Şehir halkı ve, ve kentin kendisi Ve kent halisi. Önümüzde daha ne günler göreceğiz ve şehir daha nasıl bir değişim geçirecek, ne şekle bürünecek onu da zaman içerisinde göreceğiz ve hep beraber yaşayacağız. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.